0: Este é o Tranquilidade Financeira, o podcast do Clube do Valor. Aqui você aprenderá como tomar boas decisões para multiplicar o seu dinheiro e conquistar a sua tranquilidade financeira. Com conteúdos de alto nível, compartilhados por empreendedores e investidores que praticam o que ensinam e falam tudo o que sabem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Tranquilidade Financeira. Meu nome é Thiago Friedrich e hoje eu estou aqui com o Mazilo, nosso Head de Growth. Seja muito bem-vindo aí, Mazilo. Muito
1: obrigado, Thiago. Fala, pessoal. Prazer estar aqui com
0: vocês. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje a gente vai trazer um tema bem interessante. né? O Clube do Valor não fala apenas de investimentos, mas sim de um modo geral sobre como lidar bem com o dinheiro. E lidar bem com dinheiro uh, passa também por saber como ganhar mais dinheiro. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Uh, Masilo, tu aqui participa, tá, tá participando ativamente aqui na elaboração dos nossos cursos uh, recentemente. E, e por isso que eu te convidei aqui para esse episódio. A gente sabe que o mercado financeiro não deixa ninguém rico da noite para o dia. Uh, mas então para aquela pessoa que precisa ganhar mais dinheiro no curto prazo... Uh, o que, que a gente pode recomendar
1: para ela? né? Isso é um ponto bem legal de falar, Thiago. até o, o, um dos últimos cursos que a gente lançou, o 2020, ele busca muito, vamos dizer assim, suprir uma lacuna que a gente estava enxergando que as pessoas queriam começar a investir. Existe muito esse movimento das pessoas começarem a sair da poupança, começarem a investir em ações, investir em renda variável, só que as pessoas se deparam com um problema que daqui a pouco falta capital para conseguir investir com uma estratégia sólida, com uma estratégia que, de certa forma, protege o capital e consegue dar uma boa rentabilidade. Sim, perfeito. E, identificando isso, a gente montou um, um curso que busca ajudar as pessoas a ganhar mais dinheiro, a organizar suas finanças. Uhum. Então, de um lado, uh, não necessariamente cortar gastos, cortar gastos aquela sim. coisa que vai fazer ter uma vida muito mais difícil, muito mais difícil mas claro. conseguir identificar o que é que isso é um as principais fontes de gasto que tu tem, organizar essa parte e principalmente aumentar a barrinha de receita que a gente chama conseguir ganhar mais dinheiro, fazer sobrar mais dinheiro e aí sim ter um capital para investir. Então, para essa pessoa que está nessa situação, se eu pudesse dar uma recomendação só, seria vire um caçador de reclamações.
0: Um caçador de reclamações. Caçador
1: de reclamações. Às vezes pode ser muito chato a gente ficar ouvindo as pessoas reclamar reclamarem o tempo inteiro, só que por trás de quase toda reclamação existe uma boa oportunidade de negócio. Hum, então, deixa aquela frase, é uma brincadeira assim, que a preguiça é a mãe do progresso. Sim, e sim. Justamente por isso, que as pessoas são preguiçosas, as pessoas reclamam, ah, não gostaria de ter que ficar indo a pé até tal lugar ou ir a cavalo até tal lugar. Sim. E aí surgiu o carro, aí surgiu o transporte público, subiu, surgiu o patinete elétrico, sim, claro, e vão surgindo claro. sim, algumas é para... questões para ajudar as pessoas a terem mais facilidade na vida. Claro, claro. Então surge muito dessa... Vamos botar
0: assim, toda vez que a gente vê uma reclamação, a gente vê uma oportunidade. Uh, interessante tu colocar ali, é só ressaltar um ponto aqui que eu acho importante quando a gente fala de, de lidar bem com dinheiro, né? Uh, até nesse curso aí, a gente tem que tratar, antes da gente investir, que muitas vezes, principalmente ali eu e o, e o Pedro, ali que, que lida mais com as pessoas no telefone, mesmo entrando em contato com elas, as pessoas elas tentam investir antes de arrumar a casa, né? Então aqui é só para a gente reforçar essa ideia que primeiro a gente tem que organizar nossas finanças, saber ganhar mais dinheiro e depois a gente começa a pensar de fato em investimentos. Mas vamos voltar para essa linha aí, o Mazilo. Uh, tu colocou que uh, a gente tem que focar em ganhar mais dinheiro, então e para isso buscar oportunidades de, de, de negócio, né? Mas aquela pessoa que ela não tem vontade de empreender, né? Ela não quer, ela não quer abrir um negócio do zero. Como é que essa pessoa ela pode ganhar mais dinheiro trabalhando num negócio pronto, numa empresa pronta? Como
1: é que ela pode fazer? A dica ela é rigorosamente a mesma. Quando tu vira um caçador de reclamações, não, não precisa ser necessariamente para empreender. Uhum. Dentro até de um ambiente empresarial, onde tu já tem uma função, tu já tem um cargo, às vezes é até mais fácil. Porque basta tu olhar para o lado, tu ver o que, que os teus colegas estão reclamando, o que que teu diretor eventualmente está reclamando, quais são os Sim. principais problemas da empresa e como que tu pode, com as tuas capacidades, com o que tu é bom ou com o que tu tem capacidade de aprender, ajudar a resolver aquilo. Entendi. Então, no momento que, há ah, daqui a pouco eu vejo alguém aqui reclamar que falta determinado dado para tomar uma decisão melhor. Eu sei como gerar aquele dado, eu posso ir lá ajudar a pessoa a descobrir aquele dado ela vai conseguir tomar uma decisão melhor e eu vou conseguir aumentar meu valor porque eu fui a pessoa que consegui ajudar a pessoa a a tomar uma melhor decisão que claro. vai ajudar a empresa que, por consequência, vai me ajudar. Então, a reclamação, na verdade, ela é simplesmente uma fonte de ideias do que fazer. Sim, Já tem, tem, tem outras formas. Uh, daí essa é uma linha mais assim, reativa, vamos dizer. As pessoas, tu escuta as reclamações das pessoas e pensa como tu ajuda a resolver aquilo. Uhum. Ou tu também pode partir a partir das tuas ideias. Então, o que, que tu acha, o que, que tu enxerga que tu pode fazer bem, vai no lado de quem quer empreender, ou o que tu enxerga que tu pode ajudar a melhorar dentro da tua empresa, como tu pode intraempreender dentro da empresa e fazer. E aí, é muito importante um ponto que é a validação. Sim. Então, no curso a gente fala muito, inclusive eu dividi com o Ramiro para cada um dar uma parte do conteúdo. Então, nesse parte que eu estou falando de ter ideias agora a gente vai falar muito sobre paixão o que, que uhum. tu é bom em fazer sim. o que que tu gosta de fazer o que que tu brilha teu olho sim tá? perfeito e do outro lado tem o mercado uhum. que é o que, o que, que existe pessoas... necessidade para aquilo que tu gosta de fazer existe alguém disposto a pagar ou alguém disposto a bancar a tua ideia dentro da empresa para aquilo de fato ser relevante e ser feito e aí sempre que houver um choque entre esses dois quem vai ganhar o mercado Não adianta tu ter a paixão de fazer muito bem alguma coisa que ninguém quer comprar, que ninguém vê vantagem, que ninguém vê algum benefício Então tem que ser um pouco
0: mais mais realista né? quando quando chega nesse embate. né?
1: É, muitas vezes as pessoas pensam que precisam ter uma ideia mirabolante para conseguir ter sucesso e na verdade a execução é muito mais importante. Porque na execução a gente consegue aprender e consegue daqui a pouco adaptando uma ideia que no início parecia muito boa, não teve aceitação do mercado, não teve aceitação interna dentro da empresa, mas tu falando com as pessoas, tu escutando alguns feedbacks, tu estudando um pouco mais, tu consegue refinar aquela ideia e daqui a pouco ela vira realmente uma ideia com um grande potencial de, de impacto. Sim, claro. Então, assim, para aquela pessoa que ela já está dentro de uma empresa e ela está,
0: por exemplo, ela tá querendo intraempreender, também não adianta ela resolver... Qual... A gente poderia dizer que não adianta ela resolver qualquer tipo de problema, mas ela tem que resolver aquele... aquele... Vamos pensar naquela pessoa que quer ganhar mais dinheiro no curto prazo, ou seja, através de uma promoção algo do tipo ela tem que resolver os problemas que são mais importantes para a empresa, né? Que sejam relevantes. É, é nesse caso, nesse cenário, a empresa ela representa o mercado.
1: A empresa representa o mercado. Depois, a, o, obviamente, o mercado, a empresa também tem o seu mercado que é quem claro, vai fazer claro, a validação claro. final. Então é muito difícil falar disso de forma geral, porque eu posso ter uma empresa de duas, três pessoas, uma empresa familiar pequena, eu posso ter uma, alguém que trabalha numa mega corporação de 40, 50 mil pessoas com sedes em diversos países. Uhum. Mas a, o, o conceito ele é muito parecido. É como é que eu consigo realmente gerar valor aqui dentro da empresa que impacte o cliente da empresa na ponta. na ponta, eu preciso fazer isso, eu preciso facilitar a vida de alguém internamente para essa pessoa poder atender melhor o cliente, ou eu, se eu tenho se uma, uma interface comportado. mais direta, claro. eu preciso melhorar algum processo, melhorar algum controle, melhorar alguma das coisas que a minha empresa faz que façam com que o cliente tenha uma experiência melhor e com isso a empresa prospere. Claro, claro, e mas assim né Masilo, a
0: gente sabe que nem todo, nem todo mundo ele trabalha num lugar, numa empresa boa, ou se sente feliz em estar naquela empresa, ou às vezes a própria empresa ela não tem capacidade mesmo de dar uma ascensão para aquele empregado, aquele funcionário. Uh, e, naturalmente, se essa pessoa ela quer ganhar mais dinheiro, ela tem que buscar novas oportunidades uh, buscar uma nova colocação no mercado, alguma coisa do tipo. Como é que essa pessoa ela pode fazer essa busca por novas oportunidades de maneira segura? né? Porque a gente sempre fica naquela insegurança sobre como... Ah, se eu vou migrar para uma outra área, mas eu também não quero perder o que eu estou atualmente, eu quero fazer essa transição essa transição de forma, vamos botar assim, inteligente. Sim. Como é que essa pessoa pode fazer isso?
1: É, isso é uma, é uma decisão normalmente bastante difícil e é difícil precisar se existe certo ou errado nessa questão. Uhum. Eu, eu, pessoalmente, enxergo que não existe. Tá. Tá? Não existe certo ou errado. O que existe são empresas boas e empresas ruins. Tá, para determinada situação de vida da pessoa. Tem gente que daqui a pouco, ah, nós somos jovens, nós temos menos de 30 anos, a gente pode errar ainda, a gente pode claro, se dar claro. ao luxo de fazer, sim. de arriscar um pouco mais, uh, nenhum de nós tem filhos. Então, a gente não tem certas uh, responsabilidades que daqui a pouco uma pessoa que é pai de família, mãe de família com dois, três filhos, uh, despesas de casa para pagar, apartamento financiado, como uhum. a gente sabe que muitas pessoas têm. Sim, sim já não podem dar certos passos tão arriscados. Mas o importante é tu conseguir mapear, quando tu for fazer esse movimento, algumas características da empresa que vão determinar se ela é boa ou se ela é Sim. má para a tua situação atual. Sim, perfeito. Então, perfeito pontos como, a ah, que tipo, as pessoas que estão lá dentro, que jornada que elas conseguiram construir dentro da empresa? É uma empresa que permite que as pessoas de fato cresçam uhum. ou uma empresa que daqui a pouco, sempre que precisar alguém um pouquinho mais experiente, vai contratar alguém de fora e vai deixar uhum. as pessoas que já estão lá... Sim, assim. tem que ter, é. vamos botar, tem que ter uma
0: análise mais, mais crítica para o cenário interno da empresa.
1: Exatamente. Aí, segundo ponto, o negócio que a empresa faz, é alguma coisa que tu te identifica, é alguma coisa que tu enxerga a propósito, quer dizer, que tu consegue, com os teus conhecimentos, ajudar? A ajudar, claro. E não é necessariamente assim, ah, nós dois uh, somos engenheiros, uhum. nós não trabalhamos numa que empresa que... Tra- que faz necessariamente uso de engenharia, Sim. mas o nosso conhecimento que a gente aprendeu na faculdade ele é útil aqui dentro. Uhum, então claro. não, não precisa ser aquela relação direta. Ah, eu sou um engenheiro tenho que trabalhar numa fábrica. Sim, não, claro, não, claro. não precisa ter esse tem, tipo de ponto.
0: Tem que ter. Vamos botar tu diz então da gente usar usar o nosso o nosso background a nosso favor e analisar se
1: exatamente. Não é saber o conhecimento específico se ele é necessário, mas é o conhecimento um pouco mais amplo como que tu consegue dentro das dificuldades, dentro das necessidades que a empresa tem, como que tu consegue agregar valor dentro daquilo. E isso numa possível migração é o que eu tenho que prestar atenção, né? Eu tenho que prestar atenção, porque é o que vai determinar se tu vai conseguir ascender rápido naquela empresa ou não. Então, eu sempre gosto de citar um caso pessoal, mas quando eu fui começar a trabalhar com marketing, O que que eu consegui agregar? Era justamente essa visão analítica, uma visão mais numérica, num mercado onde o marketing estava começando a ser enxergado como uma ciência um pouco mais exata, como números, testes e medições. Então eu consegui crescer muito rápido dentro desse mercado, porque eu tinha uma característica, eu tinha um um grupo de conhecimentos que era extremamente útil para a minha empresa naquele momento. Claro,
0: claro, beleza então então assim até para pessoa pra gente não até não fugir muito assim a pessoa que ela está numa situação num, vamos pensar no atual, ela está pensando em mudar de emprego em busca de novas oportunidades ela tem que carregar ela tem que analisar o background dela se ela é, se é útil para aquilo e considerar os fatores os fatores de segurança né a situação situação momento atual da família dela da situação dela para ela tomar essa decisão essa decisão mais acertada, beleza? Uh, quando a gente vai buscar, né, Omar, quando a gente vai buscar novas oportunidades, uh, passa muito para a gente saber nos diferenciar, né? Então isso que a gente estava conversando aqui, ah, eu vou, eu vou pegar minhas habilidades anteriores e vou direcionar para isso. Mas como é que eu destaco elas, essas habilidades, de maneira inteligente, numa entrevista ou, numa, ou tentando empreender, fazendo alguma coisa desse tipo? Como é que eu me diferencio de maneira inteligente?
1: Isso é bem legal de comentar, porque a, a diferenciação ela é muitas, ve- muitas vezes uma coisa que a gente enxerga de uma forma e as pessoas nos enxergam de outra, uhum. tá? Então, um exercício muito legal, que é inclusive um exercício que eu recomendo, na, na tem uma aula sobre diferenciação no, no curso, que é pe- pegar e perguntar para os teus colegas se tu já trabalha em alguma empresa, uhum. o que, que eles enxergam que tu faz bem? O que, que eles enxergam que tu é diferente, que tu agrega, que tu faz melhor do que os outros. O que, que seria aquela coisa que te torna especial? Especial, então, sim. Isso tu pode perguntar, se tu é um empreendedor, tu pode perguntar para os teus clientes. Uhum. E se tu é um interempreendedor empreendedor ou trabalha dentro de alguma empresa, tu pode perguntar para os teus colegas, para os teus superiores, ou até daqui a pouco para as pessoas que tu eventualmente lidera. Sim, tá? claro, claro. E aí tu soma isso com o que tu enxerga que tu é muito bom, que te torna diferente, que te torna único. E aí com juntando essas duas coisas tu vai conseguir ver assim, o que que eu sou realmente bom e sou reconhecidamente bom. Sim, porque não adianta eu ter só a minha minha opinião, né e não ser validado pelos
0: outros. Exatamente
1: e aí, não tá pronto, tá mas tu pega isso e aí tu casa com o que que o mercado, dentro do mercado, dentro dos profissionais que fazem o que eu faço dentro das empresas que fazem o que eu faço aquele conhecimento, aquela característica que me torna único o conjunto de características que me torna único é de fato um diferencial ou todo mundo tem aquilo? Uhum, sim. Perfeito. Se todo mundo tem aquilo, não é um diferencial, vai é um é ter que buscar alguma outra coisa para ter um diferencial. Uhum. Ou daqui a pouco tu enxerga, não, não tem nenhuma empresa que faz a coisa da forma que eu faço e não tem nenhum profissional no mercado que atua na mesma área que eu, que tem esses outros conhecimentos, que tem as, essas outras skills que conseguem agregar na empresa. Ah, então, isso realmente é um diferencial. Tem que explorar muito isso e desenvolver cada vez mais Uh, aquele ponto.
0: Aquele ponto. Então, vamos pensar assim, se, por exemplo, eu identifico que eu não tenho nenhum diferencial desse, eu tenho que ir atrás desse... desse... Estudo.
1: Estudo e conhecimento. Uh, tem que, daí, é, inverte um pouco a lógica. Tu não, não, parte, tu não de, parte de dentro, de dentro para de, fora, e tu sim. parte de fora para dentro. Tu enxerga o que, que o mercado está valorizando. E aí, quando eu falo mercado de uma forma bem ampla, pode ser as empresas uh, que vão te contratar ou pode ser as empresas que querem te contratar para fazer um serviço ou te contratar para te trazer para dentro do, do time? Do time, claro. Quais são os conhecimentos que estão em alta e que não é aquela, aquele voo de, de galinha, vamos dizer assim? Sim. Tem muita coisa que surge é tendência no ano e depois e no depois outro já... ano já não... Mas...
0: Voo de galinha, não conhecia. É,
1: é uma boa expressão. <risos> já vi uma galinha voando, é bem assim. Né? Uh, e toda desajeitada hein? Mas que tipo de conhecimento que vai cons- conseguir somar com o que eu tenho, com o que eu sou bom e com o que eu gosto de fazer? Isso uhum. também é muito importante. Não adianta... Ah, vou... Já que programação está em alta, eu vou aprender a programar, só que eu odeio ficar na frente do computador. Sim. É, sim. Provavelmente tu vai ser infeliz o resto da tua vida, entendeu? Então, <risos> tem que tentar casar uh, as coisas de preferência. De
0: preferência, claro, claro, total. Uh, então tá, Masilo, vamos pensar agora para essas pessoas a gente conversou aqui eu acho que a gente deu um bom, um bom geral sobre, sobre as pessoas que elas não querem não querem abrir um negócio né? e estão dentro de uma empresa ou estão buscando uma nova oportunidade mas vamos lá falar agora para aquelas pessoas que estão uh, que tem vontade de empreender né? que tem vontade de abrir um negócio a gente sabe que todo mundo que está empreendendo do zero é natural que cometa muitos erros né? todo empreendedor ele erra muito isso faz parte do isso faz parte faz parte do jogo e esses primeiros passos, quando a gente está tá começando a empreender, eles são muito importantes. Como é que, vamos botar assim, eu direciono, eu entro com o pé direito num, num negócio mapeando boas
1: oportunidades no mercado. Como é, que, como é que eu posso fazer isso? É, primeiro, só fazendo um comentário do que tu falou do erro. O, o erro, ele é extremamente necessário, na minha opinião, para formar um bom empreendedor. Tá. O empreendedor que nunca errou e nunca aprendeu com erro, ele é extremamente frágil. Sim. É aquela coisa, se tu sempre acertou, se tu sempre ganhou, no momento que tu perdeu o baque vai ser muito pior. Sim. E aí se tu não tá pronto para isso, daqui a pouco ah, a pessoa começa a empreender, já consegue uma rodada de captação, que tá muito uh, em moda agora, uhum. vai e daqui a pouco o mercado não valida a ideia, e aí quando o baque vem, a pessoa não tá pronta para isso. Tá a pessoa pra... não tá pronta para aprender com o erro. Uhum. Errar vai fazer parte, errar é super importante, desde que tu consiga de fato e é, uma cons- e
0: é uma constante, né?
1: Errar vai ser sempre uma constante. É uma constante, vai estar sempre nos acompanhando e o que vai diferenciar uma pessoa de mais sucesso de uma pessoa de menos sucesso é o que fazer em relação ao erro. Porque tá. o erro vai acontecer. Tá, vai ser fato. Mas respondendo a tua pergunta, como começar com o pé direito? Exato. É muito uma questão de validação. E as pessoas, às vezes, elas enxergam a validação de uma forma muito simplificada. Então, dizer, ah, eu quero lançar um novo serviço de treinamento... Para podcasts, por exemplo. Uhum. Você usar o nosso exemplo. Tiago, tu compraria um serviço de treinamento para podcasts? Bah, eu acho que sim. <risos> para melhorar esse aqui. Tá, custa 10 mil reais. Tu continuaria comprando? Vai. É, trancou, né? Aí é, 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 qual minha é o... primeira objeção. É, é que qual é, qual é o ponto? Normalmente, se tu pergunta para uma pessoa ah, tu compraria tal coisa que normalmente é um, uma coisa que resolva uma dor, que ajude e facilite a vida, a pessoa vai dizer que sim. Só que sim. Daí, quando tu faz a oferta... Ou quando tu tenta vender de fato, a pessoa diz, ah, veja bem, talvez não seja uma necessidade agora. Então, primeiro ponto para começar com o pé direito é resolver uma necessidade que cumpra alguns desses requisitos que eu vou falar aqui. Facilite a vida das pessoas. Tá, Tá, beleza. Que resolva uma dor. Uhum. Então, as dores podem ser as mais diferentes possíveis, depende muito da, da persona, depende muito de quem tu quer atingir. Tá, tá tranquilo. Que, que traga mais saúde ou mais segurança para a pessoa. Tá? Isso são necessidades básicas que a gente tem como ser humano, então, se tu conseguir ter um negócio que vai trazer mais saúde ou mais segurança... Pir- pirâmide de Maslow, né? Pirâmide de Maslow total. Uhum, e quem beleza. não ouviu ainda o conceito, vale muito procurar. Uh, mas tu vai estar atendendo uma necessidade básica, tu tem uma chance maior de ter sucesso. Então, uhum. facilitar a vida, resolver uma dor, saúde e segurança, segurança, ou que ajude a pessoa a ficar mais próxima de realizar um desejo ou de alcançar um sonho. Tá? Uhum, que sim. é um pouco do, que, que, do que, o que a gente faz aqui com a educação financeira. Claro, claro A educação perfeito. financeira é um meio para um fim que vai variar de pessoa para pessoa. Mas sim. que atingir a liberdade financeira, atingir a tranquilidade financeira, que batiza uhum. o nosso podcast aqui, é justamente isso. A gente dar os meios... Para as pessoas conseguirem viver a vida dos seus sonhos, que vai ser diferente. Mas, mas Cada eu, uma delas. Mas tá? eu
0: acho que até a parte de segurança a gente entra um pouco nessa. nessa também, linha, né? Com certeza. Porque quando a gente lida com dinheiro, hoje em dia, botar assim, a, maior, a maior parte das coisas elas são baseadas no dinheiro, então traz mais segurança do também ser bem organizado financeiramente.
1: Exatamente. Então, esse é um, um ponto para facilitar, vamos dizer assim. Uhum. Eu não gosto de usar a palavra atalho, porque traz uma ideia de facilidade, de facilidade. Que, que eu não gosto, tá? Mas. É, uma lista que tem uma maior chance de sucesso do que outras ideias. Se tu conseguiu, se a tua ideia está enquadrada dentro disso, e aí tu precisa fazer algum, algumas perguntas que uma são fundamentais e uma delas não é. Tá? Uhum. A primeira delas é, tem alguém disposto a pagar por isso? E Sim. tu vai responder isso não perguntando para as pessoas se elas estão dispostas a pagar. Tu vai tentar vender sim então depen- dep- vai depender muito do serviço, mas ah, estou uhum. fazendo vamos voltar ao nosso exemplo de um serviço para melhorar podcasts, eu vou procurar as empresas dentro aqui de Porto Alegre, dentro do Brasil que façam podcasts, que eu conheço vou analisar os podcasts dela vou procurar sugestões de melhoria e vou fazer a abordagem para ver se a pessoa tem interesse de comprar ou não, sim daqui a pouco eu nem tento vender no primeiro momento eu tento entregar de graça para pegar feedbacks melhorar o serviço e aí para depois tentar vender, claro, claro tá. Aí tem que enxergar também, eu sou bom o suficiente para entregar isso? Sim. Que então não, adi- que não... não adianta eu ter um serviço porque eu não tenho conhecimento o suficiente. Claro, claro. Isso é um ponto driblável, porque conhecimento a gente... Adquire. Adquire. Sim. Conhecimento a gente vai atrás, a gente uh, pesquisa, estuda uhum. e consegue. Então eu preciso ver se tem alguém disposto a pagar por isso, se tem alguém disposto a pagar o preço que eu quero cobrar por isso, uhum. tá? e se eu sou bom o suficiente. Os dois primeiros, eles são fundamentais. Se tu receber algum não aqui, troca de ideia, muda, adapta, porque a chance de dar certo é muito menor. É muito menor, claro. A terceira, não. Tu pode começar um serviço não tendo 100% do conhecimento para isso, desde que tu deixe isso claro. Não vai vender que tu é o o expert num negócio que tu não é, senão vai ter uma quebra de expectativa. Sim,
0: e e rapidamente essa quebra vem, né? e as
1: pessoas conseguem perceber isso, né? E o pior, dependendo do que tu for fazer, dado que a gente, voltando à lista... Tu está falando de coisas extremamente relevantes para as pessoas. Uhum, então, se claro. tu te apropria de um conhecimento que, na verdade, tu não tem e tu vende para a pessoa, ah, vou montar um plano financeiro para tua aposentadoria. Se tu não tem conhecimento suficiente para fazer isso, deixa isso claro para a pessoa, dizendo que é um teste e para claro, ter cuidado, claro. entendeu? Seja, seja transparente. Seja né? transparente, exatamente. Então, são esses três pontos. Se então, mas,
0: a... mas vamos pensar assim, eu tenho esses três pontos. Não necessariamente a gente sente confiança nesses três ao mesmo tempo, né? Às vezes, vamos botar assim, eu tô 50% em um, 50% em outro. Como é que eu eu tenho, como é que eu jogo com isso, com essa insegurança natural?
1: E é aquilo que eu comentei um pouco antes. A execução, ela é muito mais importante que a ideia. Tá? Tem claro, que botar tá. para rodar, entendeu? Sim. E aí tem modelos mais simples do que montar um plano de negócios para isso, que demora um tempão para fazer um monte de documento. Não, faz um um canvas Alguma coisa mais simplificada para tu enxergar quem é teu cliente, quem é teu perfil, quais são teus canais, o que, que tu precisa para começar o um negócio e bota para rodar. sim claro. Bota como então, teste, tenta é... fazer a primeira venda e a partir da primeira venda, aí tu vai sentindo, vai entendendo melhor com teus clientes, com as pessoas que te disseram não. Elas também são muito importantes para entender uhum. por que elas te disseram não. E tu vai refinando Entendi. a ideia. Daqui a pouco vai sair no final uma coisa muito diferente do que começou. Claro, ou, claro. Ou não, daqui a pouco tu teve uma ideia realmente muito boa, que tem mercado, que tem gente disposta a pagar que tu é muito bom em fazer e aí tu vai ser provavelmente muito feliz fazendo aquilo. E remunerado, né naturalmente. Bem remunerado. remunerado. Uh,
0: tu colocou um ponto, Masilo, que eu acho interessante, que é essa parte quando a gente tem algo pronto e vamos botar assim, uh, a gente estruturou alguma coisa, colocou num, num canvas e a gente está nessa parte de identificação para começar a botar em ação. Uh, tanto para aquela pessoa que está tirando, tá tirando do papel uma ideia ou aquela que já tem um produto pronto, é importante ela saber para quem ela vai vender, saber identificar quem é o público-alvo. Como é que... Tem algum exercício para ajudar as pessoas a identificar essa persona, essa persona
1: ideal de de comprador? Tem um um documento, um tipo de documento que eu gosto muito, que é o mapa da empatia. Que é que tu consegue montar literalmente quem é as características principais demográficas, emocionais, socioeconômicas do teu público num num mapa... se vocês buscarem mapa da empatia vai vir vários modelos para vocês fazerem uhum. uh, mas basicamente vocês vão ter que responder algumas perguntas das pessoas uh, sobre a persona de vocês, no caso persona o que a gente determina que tem o conjunto de características do teu público-alvo né? uhum. uh, isso vai facilitar muito o processo de venda e o processo também uh, de validação das ideias não adianta eu validar uh, a minha ideia de podcasts com empresas que não fazem podcasts ou com pessoas que não escutam podcasts, Sim. elas provavelmente tem um valor muito menor para mim do que uma empresa que faz e de públicos que consomem bastante. Sim, né? claro. E ao fazer o mapa da empatia, a gente vai conseguir, e é por isso que ele tem esse nome, criar uma conexão maior com o público e entender exatamente quais são as dores, quais são os desejos, o que que essa pessoa está acostumada a escutar, o que que essa pessoa está acostumada a viver, quais são os hobbies, o que que essa pessoa pensa, o que que essa pessoa escuta. Então são alguns dos quadrantes que vocês vão ter que preencher no mapa se vocês forem fazer esse exercício. E ao final disso, o que que vocês vão ter? praticamente uma lista, um perfil de uma pessoa que ela vai ter nome, ela vai ter idade, ela vai ter foto e vai ter um conjunto de pensamentos, de hábitos que ela tem que vocês vão conseguir dizer exatamente como abordar ou algumas ideias muito melhores de como abordar aquela pessoa, aonde aquela pessoa está, não basta definir quem é tem que definir também aonde eu vou encontrar aquela pessoa para conseguir vender para ela. ela tá no digital ou ela tá no físico? Sim. Se ela tá no físico, aonde é que ela tá? Ela tá na academia, ela tá no supermercado, ela tá sim, no sim, colégio. Sim.
0: Claro, claro. Tá, e mas não necessariamente eu tenho só uma, só
1: uma persona, né? Eu posso ter mais de uma. Pode ter quantas pessoas tu quiser, na verdade. Uhum. Não existe um número ideal de personas. Tem que cuidar, obviamente, que vão ter pessoas melhores e pessoas piores. Uhum. E aí é muito importante tu sempre ter tua persona Uh, classe A, vamos dizer assim que é aquela que Sim. tu vai focar realmente as hum. tuas comunicações, tá. então tu tá começando, a gente começou o assunto tentando ajudar as pessoas que estão começando com uma ideia de negócio então uhum. assim, não desenvolve 10 um, pessoas, desenvolve 3 valida Sim. com as três e vê se a percepção delas é parecida ou se daqui a pouco não, a persona A é muito melhor e daqui a pouco tu faz um negócio muito mais nichado Buscando pessoas com essa característica uhum, claro. ou não. As três pessoas são boas. Então, ah, eu só vou ter discursos diferentes para cada uma delas, mas eu vou conseguir com o mesmo produto atingir as três. As três, tá,
0: beleza. E me diz uma coisa, Mazila Aqui o nosso negócio ele é muito digital, né? Uh, e naturalmente a gente usa muito a internet. É é uma coisa só, né? O digital, a internet é uma coisa só. A internet ela pode me ajudar a identificar essas pessoas? Com certeza. E como é que eu faço isso, né? Como é que eu identifico e de que forma ela pode me ajudar, né?
1: Uma forma muito fácil que a a internet pode te ajudar é ao começar a gerar conteúdo. Então, a gente sempre incentiva as pessoas a... Ah, como é que eu uso a internet? Cria um Instagram profissional, começa a gerar conteúdo e começa a entender qual é o perfil de público que está se interessando por aquilo. E tu faz quase um, um processo inverso. Ao invés de tu tentar determinar a tua persona tu gera o conteúdo que tu é bom, tu coloca as tuas ideias para o mundo e tu vê que tipo de, de pessoa. pessoa interage com aquele conteúdo, se Sim. interessa claro, com aquele claro. conteúdo. Outra forma de fazer, serviços similares aos teus, produtos similares aos teus, que tipo de público consome aquilo? Uhum. ah Vai no Instagram da, das empresas, vai nas páginas das empresas e vê que tipo de pessoa que está lá, que tipo de pessoa que está comentando, que tipo de pessoa que está engajando, vocês Sim. vão conseguir ter uma ideia muito clara de quem é o público. Uhum. Ah.
0: Então, ali a partir dali, eu consigo, eu consigo ter esse direcionamento. Tá, uh, feito isso, uh, feito, identificado isso ali na, na internet... Como é que eu faço essa transição através da internet sobre o meu público e como que eu uh, oferto alguma coisa para essa pessoa através da internet, né? A, a ideia dessa pergunta aqui minha é, então, uh, eu tenho a internet como, uma, como um meio de identificar essas pessoas e agora como é que eu faço a oferta de algo para essas pessoas? Porque não, não necessariamente os produtos que eu tenho são produtos digitais, às vezes são produtos físicos. Como é que eu faço essa... uso isso de maneira inteligente na internet para ganhar mais dinheiro.
1: Isso isso é um assunto de um podcast inteiro, quase. Mas tentar simplificar para o pessoal que está nos escutando, é muito de, eu sempre digo, colocar a oferta certa no lugar certo para a pessoa certa. E a internet, ela te possibilita muito mais isso do que o marketing offline, por exemplo. De tu rodar uma propaganda na televisão, de tu comprar um outdoor, de tu comprar um anúncio no jornal. Porque ao segmentar Saber que exatamente quem é a tua persona, tu vai ter características demográficas, características socioeconômicas, características emocionais da pessoa. Uhum. Qualquer rede que tu for anunciar, seja Facebook, seja Google, seja LinkedIn, tu consegue fazer filtros por essas características. Tu consegue uhum. filtrar a idade, tu consegue filtrar o sexo, onde é que essa pessoa mora, o que essa pessoa faz, o que essa pessoa curte. Sim. Então, tu consegue meio que levar esses hábitos da tua persona para dentro da segmentação do teu público, para ir fazer sim a oferta. Uhum, e dentro tá. da oferta, o, a grande palavra que, que eu quero deixar para vocês assim é testem. Tá? Não existe certo ou errado, não existe um anúncio que vai funcionar sempre, não existe uma abordagem que vai funcionar sempre. Vocês têm que descobrir uhum. a abordagem que funciona para vocês. Uhum, tá. Tá? Tem duas formas de fazer isso. Tá? Eu sempre gosto de dividir o, o marketing digital online, a, a parte de performance de compra, entre a parte de atenção e a parte de intenção. Uhum. Intenção é tu se apresentar para uma pessoa que já está te buscando. Tá então, a pessoa entra no Google, por exemplo, e digita ah, eu quero um curso como melhorar meu podcast.
0: Então, isso então, só para a gente dizer, Então essa parte seria aquela que eu... Uh, vamos pensar, eu como empreendedor, eu estou vendo quais, qual é a minha persona e essa, e essa pessoa, naturalmente, ela me busca, né? Exatamente. Tá.
1: Ela já está tá querendo te encontrar, ela só não sabe que tu existe. Uhum. E aí, o teu papel é tá disponível estar disponível, é se, se mostrar... Uhum. como uma solução para essa pessoa que já está buscando a solução para um problema que ela já sabe que tem. Uhum. Então, tá. por isso que eu, eu digo que é intenção. Ela já tem a intenção de fazer negócio, ela já tem a intenção de, de buscar uma solução claro. para aquele problema. Claro. Tá? Então, é um tipo é. de abordagem, é um tipo de comunicação, é um tipo de oferta. Uhum. E aí tem o outro lado, que é a parte de atenção, que essa é muito mais complicada. Que é, no meio da pessoa estar no ambiente digital... estar nas redes sociais... está rolando feed de Instagram... está rolando feed de Facebook... assistindo vídeo no YouTube... tu vai mostrar um anúncio para ela... então tu vai interromper... o momento de lazer dela... Uhum. e aí tu tem pouquíssimos segundos... para ser extremamente relevante... e mostrar por que, que aquilo é importante para ela... Sim... então... a parte de atenção ela é muito mais difícil... porque assim... a pessoa não está te buscando... ela está querendo fazer outra coisa... que não é te ver... e tu vai ter que conseguir passar uma mensagem... que seja impactante o suficiente... para ela parar o que ela está fazendo... E te dá atenção. E te dar atenção, tá. Então, essa parte precisa ainda mais testes do que a primeira, que também precisa muito, uhum, tá? tá? Mas a segunda parte realmente vai, ah, vai ser com um vídeo, que chamada que eu vou fazer? Como é que eu vendo o meu produto... E aí é muito importante, eu não posso vender o produto Eu tenho que vender o benefício que o produto traz uhum. Eu sempre dou o um exemplo, a Polishop Ela não vende, todo mundo já viu o Anúncios da Polishop na TV, por isso que eu uso Esse exemplo, Sim. ela não vende esteiras Ela não vende aqueles A e B qualquer coisa lá Que dá as pessoas, ela vende um corpo sarado Para o verão <risos> Sim. Ah, eu, não, eu não vou falar dos atributos técnicos Que a esteira vai até 21km por hora Que ela inclina, que ela não, sei o que, não, ela vai te dar Um corpo sarado, Sim. ela vai te melhorar a tua saúde entendeu claro, Tu claro. vende o benefício não o produto Tá, beleza tá. Isso é, vale muito para pessoas que trabalham na parte de, principalmente de tecnologia ou que tem um produto físico que usa questões de tecnologia ou que tem uh, questões mais complexas na montagem do produto, que a gente é muito orgulhoso disso e tu quer falar como o teu produto usa aço carbono e não plástico. E entendeu? Não plástico Mas plástico. as pessoas não estão nem aí para isso. Sim. Nesse momento elas não estão nem aí. Sim. Depois que elas começaram a se interessar, elas viram Sim. o benefício que aquilo traz... Aí tu começa a mostrar por que o teu produto é melhor que outros que podem resolver aquele mesmo problema Aquela que ela
0: mesma, tem. Sim, claro, claro. Beleza. Uh, Masilo, só para a gente, então, uh, vou botar assim, fazer um, um resumo aqui. Uh, quando a gente quer ganhar mais dinheiro, existem essas formas, né? A gente pode uh, melhorar o nosso trabalho, onde a gente está tá trabalhando, buscar novas oportunidades dentro da nossa empresa ou fora dela, destacando, pegando os nossos diferenciais. E quando a gente vai para a parte de empreender É fazer esses esses mapeamentos de oportunidades Onde é que a gente pode atuar E aprender a resolver problemas né? Empreender é basicamente resolver problemas Só que tem um ponto Não necessariamente essas duas abordagens Para a gente ganhar mais dinheiro Ela acontece de forma rápida né? Então, às vezes esse dinheiro não não vem de forma rápida Isso, vamos botar assim é a melhor forma de tu ganhar mais dinheiro, eu vejo assim, agora é a minha opinião, é a melhor forma de tu ganhar mais dinheiro, mas não necessariamente isso vem de forma rápida. Uh, como que a gente lida com essa ansiedade de ganhar mais dinheiro e esse tempo de uh, adaptação e de teste que necessariamente tem que ser feito, né? Ou seja, testar resolver problemas dentro da minha empresa, testar resolver problemas fora da empresa empreendendo. Como é que eu lido com essa ânsia com essa de necessidade de ganhar mais dinheiro, mas a paciência para ver o resultado das coisas que eu estou testando.
1: Eu gosto muito de uma expressão que um amigo meu de longa data me falou, que eu até comentei ontem contigo quando a gente estava conversando, que assim, a nossa vida, quando a gente está nesse esforço de achar novas iniciativas, de tentar um novo negócio, ela é como se fosse um furacão. É um furacão, tá? sim. E o furacão, ele está andando e a gente está ali no meio, totalmente uh, cego do que está acontecendo. Uhum. Tu tá? tá girando, tu está acontecendo, tu tá lá fazendo as coisas. Só que é sempre muito importante de vez em quando tu sair para fora do furacão e ver se o teu furacão ele tá girando no mesmo lugar e não tá saindo do lugar ou se ele tá andando para frente. Sim. Tá? E como é que a gente faz isso? Tem uma ferramenta muito legal que a gente chama de ciclo de aprendizado. Uhum. Tá? Que é tu ter realmente uma ideia, tu montar um teste em relação a isso, tu tentar executar e aí tu colher os feedbacks e com base nos feedbacks que tu tiver, tu melhorar essa ideia e continuar sempre rodando. Continuar, sim. Tá? O que é muito importante ressaltar é muito dificilmente alguém vai acertar de primeira. Tomara que quem está nos escutando aqui consiga tem... acertar. Mas não é o comum, entendeu? Uhum. E aí o que vai diferenciar realmente vocês terem sucesso ou não é vocês conseguirem aprender com o erro e ir melhorando. E a cada novo ciclo de aprendizado que vocês façam vocês vão conseguir dar passos cada vez maiores, passos claro. cada vez mais sólidos e vocês vão ver o resultado vindo. E aí isso motiva muito mais. É mirar nas, no início, quando o faturamento daqui a pouco não estiver tão grande ou a promoção não vier no primeiro mês é, rápido, é mirar realmente nos pequenos resultados, nas pequenas vitórias que vocês estão tendo, que com certeza um caminho de pequenas vitórias ela vai levar num futuro, no futuro a uma algum, vitória algum... grande, a uma vitória uh, sólida, sólida e substancial, e que, entendeu? E que, e que faça diferença
0: para ti. Exatamente. Então, é, vamos botar assim o a, a um segredo para paciência nesse, nesse momento é Vou botar assim até comemorar as pequenas vitórias, né? Com certeza.
1: É, a gente está falando de negócios mais definitivos, mas para um negócio paralelo, às vezes o resultado vem mais rápido. Ah, se uhum. pegar, comprar ingredientes para fazer alguma comida em casa e ser para vender, tu vai ver a coisa girar, o ciclo de aprendizado muito vai mais. rodar muito mais rápido. Em uma semana tu consegue às vezes girar dois ciclos de aprendizados inteiros. Aqui depende,
0: em... depende muito da complexidade do que tu está fazendo.
1: Exatamente, Aí depende muito de quanto dinheiro tu quer agregar na uhum. tua renda. Ah, se for mil, dois mil, cinco mil, vinte mil, vai mudar muito a iniciativa que tu vai fazer. Claro. Mas o que vai sempre estar... Tá, uh, duas coisas que vão sempre valer. Um, tu tem que gerar valor para alguém. Uhum. Se não tiver gerando valor, não vai dar maravilha. certo. E dois, tu tem que executar. claro Porque sem executar, tu não consegue errar. Sem errar, tu não consegue aprender. Sem aprender, tu não consegue melhorar. Então é Perfeito. uma simplificação extrema do que uhum. tudo que a gente conversou.
0: Maravilha, maravilha. Mas, Ilo, agradeço a tua presença aí. Eu acho que para esse episódio aqui a gente abordou bastante sobre como lidar melhor com o dinheiro, que passa por ganhar mais dinheiro e essas são as abordagens principais que o Clube do Valor aqui enxerga e faz. né? Quem gostou gostou do do podcast, eu peço aí que dê dê as estrelas. Se você está assistindo no YouTube, dá um like no vídeo, compartilha com os familiares e amigos. Uh, e se você quer participar de um episódio aqui do Tranquilidade Financeira, manda tua dúvida aqui no Typeform, que a gente vai deixar um formulário aqui uh, trazendo o teu maior desafio, o que, que você está tá tentando superar, que de quem sabe eu, uh, o Mazilo ou o Ramiro, em um dos episódios a gente discute aqui para resolver o teu problema. Beleza? Um forte abraço e até mais!
1: Valeu pessoal, prazer, vamos falar com vocês!